0: 朋友们好，卡塔尔世界杯小组赛最后四场比赛在今天凌晨结束了。韩国队继续着昨天日本队的剧本，在葡萄牙队先入一球的情况下，之后连扳两球逆转取胜。而同组的乌拉圭则是遭遇 v a 争议，虽然2比零战胜了加纳队，但因进胜球的原因，最终葡萄牙和韩国队拿到小组前两名出线晋级16强。而随后举行的 G 组的两场比赛，近前替补出阵的巴西队。被喀麦隆在伤停补时阶段绝杀， 0比一败下阵来。而另一场比赛，瑞士队跟德国那样，经历了领先、追平、反超、再追平、再领先的过程，最终3比二战胜了塞尔维亚和巴西携手出线。那这样，八分之一决赛的最后的两场对阵形式是巴西对阵韩国队，葡萄牙对阵瑞士队。那这届世界杯小组赛就已经全部结束了。今天这期呢，就简单总结一下第三轮的一个情况。首先是热点话题，第一个呢就是强队摆烂。那这个摆烂其实并不是要批评的意思啊，呃，其实像法国呀、啊、巴西啊、葡萄牙这些球队，都已经早早就确定了呃小组出现的名额。那第三轮呢，换上替补上去打一打，也无可厚非嘛。这种摆烂啊，既是锻炼队伍，也能保持球队的竞争力。同时呢，还能为淘汰赛阶段增强球队的变化，还能为主力赢得休息的窗口。那即便代价是输球啊，那我也觉得这是值得的。啊。从结果来看，也并没有影响球队的最终排名嘛。你像法国队啊，把卡马文加放到左边位上去尝试，很多人觉得这是德尚在整活其实我觉得倒是很有必要啊。你看法国队的第一场啊，卢卡斯，呃，他就受伤了，他弟弟特奥呢又是一个。攻强于守的左边卫，如果法国不改打三中卫的话，继续打四后卫，那么再来一个左边卫的多面手，我认为呢是很有必要的。那你再看巴西队啊，内马尔的伤什么时候能好，还真不知道啊。那他的位置需不需要有人能顶上来呢？这场呢，蒂特是让罗德里戈和里贝罗先后都尝试了来打这个位置，虽然效果不咋样，但是这种尝试也是对球队的一种试错。那总比在淘汰赛阶段来试错强得多吧？所以强队摆烂呢，我觉得很有必要。但是像西班牙这种做法，确实被很多德国球迷诟病啊。这个呢，我不多加评价，双方球迷啊都有各自的看法。我的观点呢是，西班牙并没有故意摆烂，纯粹就是日本队变强了，西班牙那个时候想扳回来，已经是有心无力了。那第二个热点话题呢，就是亚洲崛起。那这届世界杯的16强呢，是首次有三支从亚洲区出来的球队，日本、韩国和澳大利亚。呃，名义上澳大利亚不是亚洲国家啊，但是它是从亚洲区预选赛出来的。18年世界杯呢，只有日本队出现了晋级16强。14年呢，亚洲更是全军覆没。可以看出啊，亚洲足球在这近十年间有着肉眼可见的进步。日韩呢，在欧洲留洋的球员已经装不下一支球队了。很多专家已经把日韩定义为跟欧洲二流强队同等水平的球队了，所以我们能看到啊，日本连番逆转德国和西班牙，韩国逆转葡萄牙，沙特逆转阿根廷这些亚洲强队逆转传统世界强队的比赛，那这个现象已经不能单纯的说呃强队轻敌。那更说明什么？更说明世界足球的发展已经慢慢跨越了地区，跨越了种族，已经有了真正的融合的趋势。那不再是南美和欧洲的游戏了。那我想呢，这应该是国际足联最想看到的结果。这已经不是亚洲的胜利，而是足球的胜利。那第三个话题呢，就是 VR 裁判。这一轮呢，由于很多比赛都是事关生死的比赛啊，像乌拉圭的比赛就遭遇了裁判问题。两个点球的没有判罚，决定了乌拉圭人即便赢球了也无法出现的恶果。而日本队的第二个进球，在门线技术的介入之后呢，判定有效，这也决定了德国队的无奈出局。塞尔维亚和瑞士的比赛，由于德国裁判在 VR 的协助之下，没有给米特洛维奇那次在禁区的倒地判罚点球，导致这场比赛甚至一度出现了暴动。塞尔维亚的替补席是群情激昂。但足球规则呢，就是在不停的发展、不停的改变的。新技术的出现必然会带来一些不适应。咱们要做的呢，就是积极的拥抱变化，适应这些不适应。只是对于四年才参加一次世界杯的球员来说，这或许啊有些不是很公平。那接下来咱们看看第二个环节：各宗罪，最具黑马成色的球队。那很多看了日本队的比赛的球迷啊，会把日本队列为本届杯赛的最大黑马，但我觉得黑马呀是针对那些实力相对较弱，但是呢发挥又极其出色的球队。我觉得日本队啊并不符合这个标准，日本队的实力呢是被人严重低估的，他们应该是一支准强队的队伍啊。而在我心中呢，最有黑马成色的球队是瑞士队。瑞士队在去年欧洲杯的表现已经是让人眼前一亮了，这届杯赛更是在小组赛取得两场胜利，积分呢更是跟巴西相同，因为净胜球的原因不如巴西屈居第二。而其他被广为看好的黑马，比如塞尔维亚，他们的三条线都有很强的球员，具有很强的实力，但是呢，最终小组都无法出现。那另外一支所谓的黑马美国队，他们虽然出现了。但毕竟存在着英格兰故意放水的嫌疑。另外呢，澳大利亚也出现了，但是澳大利亚的球风过于猥琐，场面呢也较为难看，并且呢，在八分之一决赛马上要面临阿根廷，很有可能无法再进一步。所以综上呢，我认为瑞士是最有黑马成色的球队。那最让人感到可惜的球队，德国队，德国的出局其实是非常悲情的，首轮输给日本。并不是技不如人，也不是轻敌。德国队在场面上那也是极为占优的，但就是由于锋线能力的欠缺，导致最后呢不得不把希望寄托在别人身上。连续两届世界杯，德国都无缘十六强。其实啊，德国队的实力是真的非常的强的啊。你看拜仁在欧洲足坛那是大杀四方啊，而以拜仁为班底的德国队却落得如此的地步，不得不说让人感到十分的惋惜。那最让我感到惊讶的球员，卢卡库，卢卡库五过球门而不进，这已经无法用状态差来形容了。出现一次或者两次这种空门不进，我能理解啊。那出现这么多次的空门不进，卢卡库都无法在第一时间做出身体上的反应，就不得不说啊，你卢卡库到底在场上都干了些什么？很多人说卢卡库没上场，比利时是一点机会都没。他一上场，比利时就有了这么多机会，但我想问的是，这些机会有哪一个是卢卡库创造的？不都是丁丁、小阿扎尔、多库这些人创造的吗？跟卢卡库有个毛的关系呢？上上个赛季，卢卡库在意甲是大杀四方，那仅仅在英超做了一个赛季的板凳啊，这卢员外怎么会退化成这个地步呢？实在是让人感到惊讶、啊。最后一个环节，咱们来看看五加球。五加球第一球，英格兰对阵威尔士。拉什福德的百步穿杨，这是本届世界杯的第一例直接任意球破门。拉师傅一脚世界波啊，直挂死角，精彩程度三颗星，重要程度三颗星。五加球第二球，阿根廷对阵波兰队，小蜘蛛阿尔瓦雷斯的突施冷箭。当时阿根廷仅,仅仅是一球领先啊，还并不保险。第66分钟，恩佐和阿尔瓦雷斯之间连线，小蜘蛛接球后略作调整，突施冷箭。劲射破门，帮助阿根廷稳定住了局势。精彩程度三颗星，重要程度四颗星。五家球第三球，澳大利亚对阵丹麦队。当时第59分钟，澳大利亚发动反击，马修莱基在丹麦的禁区是辗转腾挪，最后呢左脚抽射远角破门，帮助澳大利亚拿下了关键的三分，最终小组晋级。丹麦人呢就此打道回府了。赛前谁都不看好。笨拙的袋鼠军团无法上演神话，会被丹麦队牢牢的吃住。哪想到袋鼠也有春天？这粒进球精彩程度四颗星，重要程度四颗星。五加球第四球，日本对阵西班牙，下半场第五十分钟，三山君在底线将球勾传到禁区，由田中碧撞进了球门。这粒进球是日本队众志成城的象征啊！即便是球快要出底线了，日本球员毫不放弃，最终逆转了西班牙，小组头名出现，精彩程度四颗星，重要程度五颗星。五加球第五球，韩国对阵葡萄牙比赛最后的补时阶段，孙兴民后场带球长驱直入，在三名后卫的干扰下，从后卫的胯下送出直塞，黄喜灿跟进不停球是爆射破门，反超了比分，最后逆转葡萄牙，惊险出线。精彩程度五颗星，重要程度五颗星。好，那今天就先介绍到这儿。晚上呢有阿根廷的比赛，咱们一起支持梅西和阿根廷。咱们明天再见。